0: ברוכים הבאים למסך של כסף, פודקאסט בשידור לא כל כך חי, אבל עדיין רלוונטי. הנה סקירת סוף השבוע האחרון בקופות, התחזית לסוף שבוע הבא, ודי הרבה חדשות פיקנטיות בין לבין היום. והכל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. כמו כל שבוע, אני רשף, ואני לוקח אתכם לטיול בין הצלחות, כישלונות, והפתעות קופתיות בהוליווד, במסך הקטן, וגם בשאר העולם. אז מה יש לנו השבוע? ובכן, כמה דברים מעניינים, אבל בואו נפתח בטבלה. מדובר בעיקר על העובדה שעכשיו אנחנו נכנסים לאוגוסט, מה שאומר כמה דברים שנדבר עליהם מיד, בעיקר, בראי ההיסטוריה, מדובר באכזבות. המגדל האפל שמבוסס על סדרת הספרים האפית של סטיבן קינג, זוכה לפתיחה לא כל כך אפית ב-3451 בתי קולנוע. עם רק 19 מיליון. די נפילה לסרט שקיוו שהוא יהיה פרנצ'ייז חדש, ממוצע פר מסך לא משהו מדהים של קצת יותר מ-5,600 דולר, הכנסות גלובליות של עוד 8 מיליון, סוף שבוע ראשון של 27 וחצי מיליון. לעומתו, דן קרק בסוף שבוע שלישי ממשיך לככב, עם עוד 17.6 מיליון בארצות הברית מה שמביא את הטוטל שלו בארצות הברית ל-133.5 מיליון. אם מוסיפים לזה את ה-180 מיליון הנוספים שהוא עשה ברחבי העולם מגיעים כבר ל-314 מיליון. סכום מכובד לכל הדעות הסרט הזה בוודאות יחזיר את ההשקעה שלו מה גם שיש לו סיכוי לסבב נוסף של רווחים במידה והוא באמת יקבל כל מיני מועמדויות בהמשך השמה, השנה לאוסקר ולגלובוס זהב סרטים כאלו בדרך כלל יוצאים שוב לקראת דצמבר וינואר כדי להזכיר לאקדמיה שהם עדיין קיימים. לעומתו סרט. שם הסיכוי היחיד ישלול פרס כלשהו יהיה לפרס רזי. סרט אימוג'י בסוף שבוע שני מוסיף לעצמו 12 מיליון, סך הכל בקופות ב- העולמיות על 62 מיליון, הוא לא כישלון טוטלי, אבל בכל מה שנוגע לביקורות אלוהים אדירים שיעזור לנו, זה סרט שמדברים עליו כאילו הוא האנטי קרייסט בכבודו הוא סרט עם הלי ברי חטוף. מסתבר שגברת ברי כשהיא לא נמצאת בכל מיני שוברי קופות לא ממש יכולה להחזיק סרט לבד 10.2 מיליון בארצות הברית והוא לא יצא עוד בשום מקום אחר בעולם בשלב הזה. לעומתה ספיידרמן בסוף שבוע חמישי מביא את סך כל העולמי שלו ל-670 מיליון. ייתכן שיצליחו להגיע ל-700, אבל רוב הסיכויים שמדובר פה על סך כל סופי של סביבות ה-690 מיליון, בסופו של דבר. אטומיק בלונד עם שרליז טרון בסוף שבוע שני יורד ל-8.2 מיליון, עם סך כל עולמי של ארבע... קצת יותר מ-45 מיליון. <אם> ההפתעה של השבוע, שהיא הפתעה די מעורבת למען האמת, דיטרויט של קיית'רין ביגלו שדיברנו עליו בשבוע שעבר פתח אה, קצת יותר משלושת אלפים בתי קולנוע. זה ליתר דיוק התרחב השבוע ליותר משלושת אלפים בתי קולנוע וזכה לעלייה די יפה של אלף תשע אחוז מהסוף שבוע הקודם שלו. עם 7.2 מיליון אבל סוף שבוע קודם שלו היה בארבעה בתי קולנוע אז אתם יודעים. לא כזה מרשים בסופו של דבר, הסרט עוד לא פתח אה, בשום מקום אחר בעולם ולכן 7.7 מיליון בסך הכל, זה מה שיש לנו במקרה הזה. סוגר הטבלה שלנו, דיספיקאבל מי 3 או גנוב על העולם או איך שלא קוראים לסרט הזה הפעם, אה, מביא את ההכנסות לארצות הברית ל 240 מיליון עם עוד 638 מיליון בעולם, סך כל שמתקרב טיפ... כמעט ל-880 מיליון, 879 בערך, נדבר עליו טיפה בהרחבה ממש מיד, ויוצא מהטבלה Wonder Woman, שהיום, יום שני, יעבור את רף 400 מיליון הדולר בארצות הברית, תוך יומיים שלושה, אם לא כבר עשה את זה, יעבור את 400 מיליון בקופות העולמיות, מה שיעביר אותו אה, על 800 מיליון דולר, סכום יפה לכל הדעות, כמו שכבר אמרנו כמה וכמה שבועות. ומה מחכה לנו בסוף שבוע הבא? ובכן, כמו שאמרתי, אוגוסט, מה שאומר שזה תחילת עונת הסרטים שלאף אחד לא אכפת מהם, והשד יודע איך הם מגיעים למטה קולנוע. אנבל קריאיישן, למי שאוהב סרטי אימה אה, על גבול ה b תחזיות מנבאות בסביבות ה-25 עד ה-27 מיליון, אני יותר פסימי, אני חושב שיש תחרות די יפה עדיין על עיקר הקהל הצעיר, אוגוסט, תקופה הזאת של אוגוסט יותר תקופה של סרטי משפחה, אני יורד ל-20 מיליון, נחכה ונראה מה יהיה. פטירת הזכוכית עם קאסט די מדהים של ברי לארסון, וודי האלסון, נעמי ווטס, זוכה לפתיחה רק ב-1500 בתי קולנוע. תחזיות מדברות על סביבות השלושה-ארבעה מיליון, כשכל דבר מחמש מיליון צפונה ייחשב כהצלחה מסחררת בשבילו. נאט ג'וב 2, סרט אנימציה סוג ב' עם קאסט קולות די, מד... די יפה, מרשים. על פניו אנשים כמו וויל ארנט, קת'רין הייגל, בובי קנבלה, ג'קי צ'אן ואפילו אחד הקומיקאים האהובים עליי, גבריאל, פלאפי, איגלסיאס. זה המשך לנאט ג'וב שיצא בשנת 2014 עם סוף שבוע ראשון של 19 מיליון. השני כנראה מדובר על סביבות 10-12 מיליון אבל שוב. בעקבות השבועות האחרונים אני טיפה פסימי אני יורד ל-8-9 מיליון נחכה ונראה מה יהיה שם. אז מה בעצם הסיבה שהתחזיות כל כך פסימיות גם שלי וגם של שאר המומחים. ובכן מדובר פה על איזשהו סימפטום שידוע בתור עייפות אוגוסט בקופות. בתי ספר מתחילים לחזור לאט לאט לשגה, בארצות הברית חופשת הקיץ היא טיפה יותר קצרה ומתחילה טיפה יותר מוקדם ולכן יש איזשהו חוסר חפיפה ממה שאנחנו בארץ מחשיבים כחופשת קיץ. גם מכללות קולג'ים מתחילים לחזור לעניינים אז קהל של בין 18-19-20 שהוא קהל אוהבי קולנוע מובהק. Eh, חוזר ללימודים לאט לאט מה שעוד מפחית את הקופות. מי שלא חוזר לבתי ספר או למכללות eh, בהרבה מקרים חופשות יוצאות בתקופה הזאת של השנה eh, eh, יוצאים לחופשות. הרבה מאוד אנשים ומשפחות ובכל רחבי ארה״ב eh, זאת התקופה הכי טובה של כל מיני ריזורטים ולנסוע לחול. Eh, ולכן גם פעילויות משפחתיות כמו ללכת לקולנוע פשוט. פחות ברדאר של אנשים והסיבה האחרונה זה פשוט עיפות חומר. אנשים בשלב הזה של הקיץ, ונזכיר לכם שכמו שאמרנו לפני כמה שבועות, הקיץ בשנים האחרונות מתחיל יותר ויותר ויותר מוקדם, סרטי קיץ בשנים האחרונות יוצאים גם באפריל, עד שמגיעים לאוגוסט כבר מדובר על שלושה חודשים ש... כביכול כל שבוע יוצא סרט חדש ומדהים שכולם רצים לראות. מגיעים לאוגוסט, לאנשים לא נשאר לא כסף ולא עצבים לעוד סרט ועוד סרט ועוד סרט. מה שאומר שסרטים שיוצאים באוגוסט סובלים מזה. עדיין זוכים לאיזושהי קופה, כי בכל זאת קיץ, חופשות, אנשים. אבל מדובר פה בשנים האחרונות באיזשהו סוג של הימור להוציא סרט באוגוסט, כי אף אחד לא באמת יודע עד כמה חמור. יהיה החיסרון שלו. וזהו, אז עייפות חומר פה מדובר בעיקר, כשהדברים הגדולים הבאים שאמורים להגיע למסכים הם הסרט איט, שמבוסס גם כידוע על ספר של סטיבן קינג, שבניגוד למגדל האפל כנראה יצליח טיפה יותר. הסרט השני בסרט קינגסמן, וסרט לגו נינג'נגו לצעירים שביניכם שכנראה לא מקשיבים לזה אבל אם מישהו יוכל להאיר את עיניי מה זה התופעה הזאת אני אשמח. אני מבין את הקטע של הלגו הבנתי את הלגו מובי הבנתי את הלגו באטמן אבל זה נראה כאילו הם כל כך ממהרים להיכנס לפרנצ'ייז הזה שפשוט מתחילים לשאוב דברים יותר ויותר איזוטריים לא ממש ברור לי למה. כל אחד מהסרטים האלה מדובר על קופה סופית של בסביבות המאה מיליון אולי טיפה יותר אולי טיפה פחות עם סוף שבוע ראשון של בין 30 ל40 מיליון. כולם אגב פותחים בסביבות אמצע, אמצע סוף ספטמבר. ונעבור לחדשות של השבוע. סדרת המיניונים כמו שאמרנו שנדבר עליה הפכה באופן רשמי השבוע. לפרנצ'ייזנים, הציע הכי גדול בהיסטוריה, זה בחינת הכנסות. 3.52 מיליארד דולר שעברו את שרק עם 3.51 מיליארד. לשרק, כזכור לכם, כולל פוסין בוטס הידוע לשמצה, היו חמישה סרטים, בעוד של המיניונים וגלגרו היו עד עכשיו ארבעה סרטים, והחמישי נראה כמעט בלתי נמנע. אז כן, פרנצ'ייזה אני מרצי הכי גדול בהיסטוריה, מזל טוב לכל היצורים הצהובים האלה. חדשה נוספת ודי מדהימה, מגיעה אלינו מסין. מסתבר שיש שם סרט פיצקלה בשם וולף ווריורס 2, שאחרי 11 ימים מתאריך היציאה שלו, הכניס כבר יותר מ-470 מיליון דולר. 470 מיליון. ב-11 ימים, לסכום שבהוליווד יכולים רק לחלום עליו. הוא כמובן בדרך להיות uh, הסרט הכי מצליח אי פעם בסין. שיא uh, ששייך למרמייד משנת 2016 שסיים עם 526 מיליון דולר. ומה בעצם הסיבה העיקרית לזה שסרט סיני מקומי יכול להכניס כל כך הרבה כסף בזמן כל כך קצר? ובכן יש איזושהי מדיניות של סין. של הממשלה, של משרד התרבות שם, שבמשך חודשיים שלמים בקיץ, אוסרת על הכנסת סרטים ממקומות שהם לא סין. חד וחלק. סרטים שבו ימשיכו להציג, בדרך כלל, אבל סרטים חדשים לא יגיעו. זה יוצר כביכול איזשהו חלון הזדמנויות לסרטים לשברי קופות מקומיים, לתזמן את הכניסה שלהם לקולנוע. בצורה שתהיה להם פשוט תחרות מינימלית. דמיינו לעצמכם למשל את הסרט החדש של סטאר וורס, שיוצא בדצמבר, שיש לו סרטים מלפניו, מאחוריו, מאחוריו, מכל כיוון אפשרי בעצם. מה היה קורה אם לסרט הזה לא היה יוצא סרט חדש לידו במשך חודש שלם? היסטריה. אז כן. 470 מיליון דולר ב-11 ימים, סכום מדהים לכל הדעות. חדשה השנייה שלנו, סליחה, השלישית, נוגעת לחברת וייקום, חברת החזקות תקשורת די גדולה, שדיווחה השבוע על הכנסות רבעון שני של 3.3 מיליארד. ניצחו את התחזיות שלהם שהיו טיפה יותר נמוכות. הגיעו למחיר מניה נאה של 1.17 דולר לעומת תחזית של 1.05 ועדיין מודאגים שם. אז איך אפשר להיות מודאגים עם הכנסות רבעון של 3.36 מיליארד? ובכן ההכנסות שלהם מאחד המקורות העיקריים שזה מכירת מודעות בכל הערוצים שלהם בסרטים. ב... קולנוע באיפה שלא תרצו. ובכן ההכנסות ממכירת מודעות ירדו ב-2% ולפי הודעה של המנכ״ל צפויות להמשיך לרדת. אז אין להם הרבה תקווה בכיוון הזה. תוסיפו לזה את העובדה שהם נמצאים בסכסוך מתמשך עם חברת צ'רטר שהיא חברת לוויינים אמריקאית אחת מהגדולות. ש... הגדירה את הערוצים של ויאקום בחבילת ערוצים בעלות גבוהה יותר מאשר מערוצי הבסיס, מה שהוביל לירידה בהכנסות של ויאקום כי אנשים פשוט פחות משקיעים בערוצי פרימיום וויאקום מפסידים מזה. בנוסף לזה, תשלום של חברת הו הו מדיה מסין, כן, הו הו, אלא אם כן אני מבטא את זה בצורה ממש לא נכונה. תשלום של החברה ההיא מסין פשוט לא הגיע לוויאקום. וזה תשלום שהיה אמור לממן כמה הפקות עתידיות, וכל זה הוביל לירידה של 14% כמעט במניה ביום שישי האחרון, ירידה שנכון לתחילת יום שני עדיין ממשיכה. והחדשה האחרונה שלנו לשבוע הזה, זה לא בדיוק חדשה, אבל יותר דומה לוויכוח מתמשך, <אח> לגבי משהו שנקרא פרימיום VOD, אם שמעתם. <אח> פרימיום VOD זה למעשה איזשהו רעיון שמסתובב כבר כמה שנים טובות ברחבי הוליווד, לצמצם את החלון אקסקלוסיביות של בתי הקולנוע. כרגע רוב החברות מבטיחות בלעדיות של 90 יום לבתי קולנוע זה אומר שבמשך לפחות 90 יום מאז היציאה של סרט הוא לא יכול להקרין או להיות משווק בשום פורמט אחר מעבר לבתי הקולנוע. החלון הזה הלך היה יותר גדול משלושה חודשים אבל הוא הלך והצטמצם בשנים האחרונות. מדובר פה בשינוי מסיבי לתעשייה כולה. שינוי שאחד התומכים הכי גדולים שלו הוא שון פארקר שזכור לכולנו מנאפסטאר וגם פייסבוק. חברה שהוא הקים שנקראת ה-ScreeningGroom שנתמכת על ידי שמות כמו סטיבן ספילברג, ג'יי ג'יי אבראמס ועוד כל מיני. מנסה לשווק בשנתיים האחרונות ממיר בעלות של 150 דולר. שהממיר הזה פשוט יאפשר לאנשים לצפות בסרטים שיוצאים. באותו זמן שהם יוצאים לקולנוע. Uh, הלקוחות הפוטנציאליים ישלמו 50 דולר לצפייה בסרט, ויהיה להם 48 שעות, חלון של 48 שעות לראות את הסרט, מרגע שהם משלמים את החמישים דולר האלה. אז uh, תעשיית הפרימיום VOD מדובר פה על משהו שכנראה בשנים הקרובות איכשהו יגרום לשינוי מסיבי בקולנוע, uh, אבל הוא לא יקרה השנה. Uh, וסביר להניח שגם לא ב-2018, הודעה שיצאה מפגישה של בעלים של כמה רשתות בתי קולנוע בארצות הברית, שהם עדיין לא מוכנים בכלל לשמוע על כל מה שנוגע לפרימיום יעודי ולסקרינינג רום ולשאר דברים כאלו. מדובר פה גם יותר על צעקות הרבה יותר גדולות בכל פעם שנטפליקס מנסה לשווק סרטים גדולים בצורה חדשנית. נחכה ונראה מה יהיה עם זה. וזאת התוכנית שלנו בשבוע. וכמו כל שבוע, נסיים בברכה הקבועה. לכו לראות סרט. שבוע טוב.